0: och varmt välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och det är Irena som pratar här tillsammans med... Jamen. Exakt. (laughs) Och jag höll på att säga så här, we made it today. Alltså för det var rätt så stressigt i morse. Vi liksom ska hoppa in snart och snacka om temat och hela den grejen, men alltså det var... Stressigt i morse när vi vaknade mm. Först så har vi ju den här Nya grejen att vi liksom Har en ny lifestyle eh, I alla fall för dig Det här med träningen och återkommande temat Som det har varit under poddens alla år mm. Men, vi, Men det har
1: blivit bättre måste Det s- var sägas. det jag,
0: jag ville ge krädd i det faktiskt Att jag vet att jag har varit hårt ibland Jag har låtit hårt ibland mm. jag,
1: jag tog upp liksom garden direkt Och gick in <laughs> så här def- defensiv ställning jag bara, så. nu måste jag försvara mig själv. Den här gången är jag faktiskt oskyldig.
0: Ja, det, är, det, är, nej men det har gått hur bra som helst. Eh, och vi brukar göra så att vi tränar tre gånger i veckan, så vi har morgonträning ihop. Eh, men idag när vi vaknade tidigt, jag var helt slutkörd. Mm. Eh, och jag tror du också var det, för det var, det var knappt att du var kontaktbar. Och sen så händer det, du vet när man är så, du som lyssnar, du känner säkert igen det. när man är så trött att man vet inte, man är så här halvt medveten men ändå inte, man vet inte om man rör sig i drömmen eller i verkligheten, det är sån här twilight zone mm. där någonstans. Så jag tror att jag stängde av allt och trodde att jag ändrade klockan och sköt fram den tio minuter. Det var vad jag, vad jag trodde att jag gjorde. Mm. Och så går minuterna. Och sen vaknade jag mig själv och bara just det, det är dags att gå upp nu. Och så är klockan kvart i åtta och i det vanliga fallet då måste vi lämna huset till typ 5 i åtta. Mm. Mm. Så det var extremt det var stressigt. Väldigt
1: stressigt, det var typ så här äta mat i bilen. Och, ja, men men det sjuka är det att vi, vi, vi hann vi han i tid till dotterns förskola och sen hann vi tid till jobbet också. Det var men så fick vi äta på mat på jobbat istället. Mm. men en, en grej som du ofta gör, det är ju, och jag vet att många gör det, jag gjorde det, när jag hade ansvar för att gå upp, det mm. det känns som att det är du som har det ansvaret för att vi ska, det har det är du, blivit så, det är du som sätter klockan liksom, men det här men det här med att, och skriver en regel
0: i vår familj, men så har det
1: varit i tio år
0: <laughs> det var det jag tackade ja till, när jag sa ja till dig precis,
1: okay. tager du hemen derky
0: gud vad klockansvarig <laughs> Utan att vet om det. Ja. ja i alla fall vad tänkte du?
1: Nej men det här med att s- snoza. Och nu pratar jag liksom så här som en b- bänksittare. Jag liksom sitter ja, på precis. bänken och r- kommenterar hur folk gör. Men alltså det hjälper, alltså, det mm. hjälper ju inte att sova 10 minuter till. Nej. Eller 15 minuter till. Så egentligen är det bara typ att när klockan ringer. Då, då ska man gå upp. Mm. Eh, annars ska man lika bra ställa den typ så här en, en timme tidigare. Och mm. bara snoza. Men då skadar man bara sig själv. För då kommer man lika bra... Sova den timmen mm, istället. Jag
0: förstår. Och vakna när det är dags. Precis, alltså jag biter mig i tunga nu för att inte säga <laughs> någonting. Alltså jag har så många ar- argument tillbaka. <laughs> till, eh, varför kliver inte du upp då när du väl ska gå upp? <laughs>
1: ja, det kan man fr- fråga sig. Men det har vi redan betat av, det är inte mitt ansvar.
0: <laughs> jag orkar inte. I alla fall, eh, det som var så mysigt med det. När vi stressade eh, så här. Så kände man den här team spirit liksom, i, i familjen. Så vår dotter kom upp och vi var okej vi har försovit oss, vi ska hinna här. Och hon var jätteduktig. Och så tyckte hon att det var mysigt att hon kunde äta macka i bilen och ha med sig juice liksom i min vattenflaska. Så hon bara, kan vi inte göra det här oftare? <laughs> <laughs> och jag sminkade mig i bilen liksom, så det var ju så här stressigt. Mm. Men så att det är skönt, nu har vi landat. Och nu är vi ju supertaggade för att prata, fortsätta prata kring det här temat normalt. För vi är inne i det.
1: Och det här var onormalt, det vi gjorde idag. Det
0: var något onormalt Det var mysigt
1: och kul men det är inget vi vill göra till en norm, någonting vi vill.
0: Nej, Nej, jag håller med dig helt och hållet faktiskt. Men det vi är inne som sagt är normalt och idag så ska vi prata om att leva ett generöst
1: liv. Jajamän, och vi pratar ju utifrån apostelgärningarna som sagt och när man läser apostelgärningarna Så är det helt omöjligt att missa. Att de levde ett extremt generöst liv. Alltså det var verkligen. De gav liksom allt hela tiden. Så det kommer vi prata lite om idag. Om vad generositet är. Men också det här om att Jesus. Och vi har inte pratat om pengar så mycket. Förutom att i början så. Eller vi vi har liksom. Vi har några givare. I podden. Som vi är jätteglada och tacksamma över. (laughs) <laughs> eh, de har varit lite eftersatta får man ändå lov att, att säga eh, under eh, hade vi inte tänkt säga det här men jag kan ta upp det ändå att mm. under höstterminen så har vi liksom börjat jobba med en plattform eh, en kommunikationsplattform där vi har liksom eh, massa olika grejer där och då tänkte vi skapa en grupp till alla våra givare. Mm. Så du som är med och stöttar. Så då kommer det finnas en liten grupp för er som är med och stöttar. Och så kommer vi lägga ut lite grejer där. Typ
0: lite extra material och lite extra och grejer. och sådär, Så mm. att man känner att man, man får lite extra helt enkelt. Som ett tack.
1: Ja, men dels det men också ja. liksom man får ta del av frågor och svar som, som vi får. Och lite, ja. lite sådana saker. Men hur som helst så, så vi har vi inte haft ett, ett tema eller ett ämne kring pengar. Och ändå så, så är det så att Jesus pratar mer om pengar och, och himmel, än om himmel och helvete. Mm. Alltså mer om pengar än, än vad som kommer hända efter livet efter döden. Han pratar mycket om sex också. Mm. Uh, det, det är liksom de två sakerna som han pratar väldigt mycket om. Mm. Uh, och, och, och det kan man liksom säga, varför väljer Jesus att prata just om de två sakerna?
0: Men det är ju inte så konstigt egentligen. Alltså det du säger är att... Uh... Alltså det är två ämnen som alla går runt och tänker på och på säga. Och alla går runt och, och vill ha på något sätt. Liksom. Mm. Alltså både pengar och både sex. Mm. Så. Och varför? Jo men det påverkar ju varenda del i våra liv liksom. Och alltså inte bara vissa säsonger i våra liv. Om man pratar nu om pengar, den delen så påverkar det varenda sekund av våra liv. Alltså mm. allt vi gör kostar. Det finns ju... Ingenting liksom som som är i princip gratis. Allt kostar. Exakt,
1: Jag har tänkt på lite. Att i princip allting vi gör i livet kostar pengar hela tiden. Alltså vi sitter här och poddar. Vi sitter på en stol som kostar pengar. Vi har mixerbordet på ett bord som kostar pengar. Vi är i en lokal som kostar pengar. Vi har belysning, det är elektricitet. kostar pengar, vi har köpt utrustning, det kostar pengar. Men också den som lyssnar på det här har troligen en mobiltelefon eller en dator eller... Mm. Nå- någonting annat som man lyssnar på, det kostar pengar, det är ett abonnemangknutet till det, man tog sig till jobbet det, det, kostar, det kostar liksom pengar. bensin om man promenerar till jobbet, man tänker men det är gratis, nej men du köpte ett par skor för att ta <laughs> dig <det> till jobbet, <laughs> så det kostar också pengar, busskort även om man cyklar till jobbet, antingen så har man köpt en cykel eller fått en cykel och då har den personen köpt cykeln eller så har man en stulen cykel eller det ska man inte ha. <laughs> men då har den personen som fick sin cykelstulen köpt cykel någonstans ifrån. Ja, så ja, allting just... liksom...
0: Och sen kan man ju liksom, argumentera med att vissa saker kostar mer och andra mindre. Det är ju mm. ett faktum och sant. Liksom. Men i slutändan så kostar ju allt någonting. Mm. Och, så, och det känns ju helt självklart då att Jesus vill lära oss någonting om om, om något som genomsyrar våra liv så otroligt mycket. Liksom. Eh, nu har du och jag varit med i kyrkan väldigt länge. Vi har varit troende sedan eh, jag, jag var 15. Liksom. Nu är jag 35 åren går. Det är mm. galet. Och du också sen du var 18 och du är 37 nu. Liksom. Eh, så åren går, och så man har ju hört alla möjliga undervisningar och om ekonomi, vad Jesus säger och om du blir besignad och inte besignad. Så det kan också ibland vara i vissa kretsar lite känsligt eh, när man pratar om just pengar. Så mm. oh, Ska du komma nu? Jag visste det, är, jag gillar er men nu kommer det där ändå. Mm. Eller liksom så här. Och hur, hur ska man prata om det här på, mm. på ett sätt som, som är bibliskt? Liksom?
1: Och, det, och det har ju vi funderat på. Eh, och vi har ju varit med och startat en kyrka här där vi bor i Norrköping. Snart kommer vi starta på en ny plats. Men det kommer vi återkomma med. Så eh, men, och, och det här är ju egentligen första gången vi står i spetsen. Vi har hållit på nu i tre, tre och ett halvt år. Ett och ett halvt om man stryker bort eh, pandemin. Mm. Eh, men men och, och det här är första gången vi står i spetsen. Och då har vi liksom eh, märkt av någonting. Och att det finns en, en viss generation av kristna. Eh, ofta i, liksom i medelåldern. Någonstans en del också lite äldre. Som som kan, ibland kan tycka att det här ämnet är lite, lite jobbigt för att man kommer från ett sammanhang där man har pratat om det på ett liksom forcerande sätt eller påtvingande sätt att liksom ge så blir du välsignad ge inte så om du inte ger så blir du förbannad i princip och mm. Gud älskar och det här är en sån här typisk grej. Gud älskar en, en, en glad givare. Och då eh, poängterar man liksom. Gud älskar en glad givare. Så mm. Gud älskar givare. Han älskar, om du inte är givare då älskar han inte dig. Men om du är givare då älskar han dig. Men jag tror att det handlar om att Gud älskar en glad givare. Så mm. om du väl ska ge. Då vill Gud att du ska göra det med glädje. Ja. Men han älskar dig oavsett. Det kommer vi ta upp liksom. Mm. Så det har vi funderat på liksom. Var, liksom hur pratar man om, om, om det här? Mm. Eh, och då har vi ju bett över det här Och liksom funderat Och egentligen Jag fick till mig två svar två, liksom, Så här ska ni prata om det Och, och det ena är att helt enkelt Jag, jag upplevde att Gud talade till oss eh, Att bara berätta Vad han har sagt i sitt ord mm. Alltså så här står det om pengar mm. eh, Och inte tolka in och tolka ut Och hålla på utan bara så här står det Och sen läsa det rakt av Kommentera lite grann Och för det andra bara göra det rent sakligt Mm. För jag tror att det är det som behövs här. Att, att liksom lite saklighet. Inte liksom så här manipulera folk känslomässigt. För att, det är klart att vi kan inspirera för att vi har en mission. Och vi har ett uppdrag och så vidare. Och, och vi brinner för det här. Men ändå mm. liksom, någonstans måste det inte bara landa i hjärtat. Utan någonstans i hjärnan också. Att, mm. att det, här, det här är normalt.
0: Ja men exakt. Alltså jag håller med dig. Och det enda rätta sättet att göra det på är att. Förklara sakligt utifrån vad Bibeln säger. För oavsett hur mycket man än, vilket ämne vi än pratar om. Så tror jag att det handlar om att människan behöver själv känna en övertygelse i sitt hjärta. Och själv känna sig inför Gud. Gud hur vill du att jag ska hantera det här ämnet? Eller hur vill du att jag ska leva mitt liv när det gäller generositet? Eller bön? Eller engagemang? Eller vad vi nu än liksom har för olika... saker som vi liksom vill leva våra liv kring vad Bibeln säger. Och målet med hela det här temat är ju att se hur ett normalt kristet liv kan se ut. Och vad Bibeln liksom inspirerar oss till och leder oss till och målar upp en bild av hur det faktiskt ser ut. Inte bara i ord, utan också i handlingar. Hur det liksom visar sig. Mm. Och vi kommer ju läsa mycket i Apostla för det är det som eh, vi har liksom som grund, Apostla mm-hmm. <laughs> eh, Men också i ett brev från, eh, i första Timotusbrevet, mm. som vi säkert också kommer kika på liksom.
1: Precis, så vi kommer använda de två för att täcka det här. Eh, sen ska vi också lägga till att eh, titeln på det här, jag vet inte om vi nämnde det, jag tror inte det, men titeln på det här avsnittet som du redan har sett i och för sig är att att leva ett generöst liv. Mm. Eh, men generositet. Det handlar ju inte bara om pengar. För det Nej. tror man liksom, Så fort man pratar om generositet så pratar man, man om pengar. Men när man tittar i apostelgärningarna. Och läser de här kapitlerna. Så märker man att de, var, de här kristna. De var inte bara generösa med sina pengar. Och du och jag behöver inte, eller kan inte bara vara generösa med våra pengar. Utan vi kan vara generösa med vår tid. Hur mycket tid ger vi till människor, till våra mm. familj och så vidare. Med vår energi ko- kommer vi liksom till eh, våra familj eller vänner och människor runt omkring. Och är alltid utslitna och trötta, har ingen mer energi att ge. Eh, Vårt engagemang liksom när vi möter folk i samtal. Eller sitter jag samtalar med någon och så egentligen tittar jag bort för att jag vill prata med någon annan. För det är mer spännande mm. <laughs> där borta. Med uppmuntran, eh, det här har jag tänkt mycket på liksom. Eh, att, att ibland så tänker vi någonting positivt om någon. Mm. Typ, att man, det där var riktigt bra, men så säger vi inte det. Mm. Eh, och och liksom istället så skulle man kunna vara jätteskönöres med, med uppmuntran och bara slänga ur sig uppmuntran hela tiden. Mm. Eh, ett sådant exempel är typ, du vet det här med att komma för sent till, till samlingar. Du vet det eh,
0: där om att komma för sent. Ja, men, jag känner inte till det. Det finns överallt så här, i kyrkan på arbetsplatser självklart. och så vidare.
1: Ja. Och det, man, det som ofta händer det är att man tar alltid upp det. När någon kommer för sent. Ja. Men man uppmuntrar aldrig alla de som faktiskt kommer i tid. Mm. Eh, liksom att, upp, att uppmuntra goda beteenden. Ja, det eh, där så. är så
0: bra alltså. Mm. Jag tycker det är klockrent just. Eh, jag tycker världen behöver mer av just att vi faktiskt är generösa med. Uppmuntran, generösa med våra ord. För att det behövs så mycket, mycket mer än vad man kan säga idag. Mm. Som du säger, det är så mycket lättare. Det behövs ingen... Man är ingen, liksom, om man ska uttrycka kyrkliga liksom, uttryckssätt. Man, det, man är ingen profet för att man ser liksom, det som är negativt i världen. Om man säger mm, så, det behövs ingen gåva för det. Utan det, det, bara, det finns det. Liksom. Men tänk att det, man kan faktiskt göra tvärtom. Just det engagemanget i att uppmuntra se det bästa. Att vara den här som bara, ah, men vad bra det här är. Heller att man är en, liksom, åt det hållet. Än, än att man liksom, är lite... Du håller det för sig själv och vägrar liksom.
1: Exakt. Så uppmuntrar är en sån grej som man kan leva generös. Och sen tänker jag också på talanger. Mm. Eh, också en grej man kan vara generös med. Använder jag det Gud har gett mig. Till att tjäna honom. Till att betjäna människor runt omkring mig. Eh, så alla de här liksom grejerna. Och, och egentligen nästan varenda del i mitt liv. Det är också generositet. Mm. Eh, så bara liksom så att vi breddar uttrycket lite. Nu när vi pratar om ett generöst liv. Att. Visst, det handlar också om pengar men inte bara det utan om egentligen allt som, som ingår i våra liv.
0: Ja men precis, alltså jag um, håller med dig i det och hela poängen är ju att det handlar om att bli en osjälvisk person. Hela våran poäng med att följa Jesus är ju att bli lik honom och då kan vi titta på hur levde han ett liv? ju han levde ett liv där han var helt osjälvisk liksom. Men sen så vill jag lägga till att det ena utesluter inte det andra. Utan här så tror jag under samtalet att vi ska tänka både och. Mm. Alltså att man inte ser så här, nej men jag är generös med, med min talang. Så därför behöver jag inte vara generös med uppmuntran. Eller jag är generös med min tid och därför behöver jag inte ge av min ekonomi. Och mm. jag, alltså, utan att man tänker både och. hur kan...
1: Eller alltihop. alltihop. Hela ja, men mitt precis. liv får bli liksom en... ja men
0: Precis, helheten där. Hur, jag, mm. hur är jag som sagt eh, som en person? Mm. Eh, och man ser mycket av generositet... Det är ju liksom kopplat till mycket vad, vad Bibeln uppmuntrar om och alla löften och sådana saker som man kan läsa om också. Mm.
1: Jag såg att någon hade skrivit någonstans, jag har inte kollat upp det själv, men någon hade skrivit typ att, att det finns typ några tusen olika löften i Bibeln. Och att många av dem, de flesta av dem är kopplade till det här med generositet. Mm. Eh, och, och läser man mycket liksom så här ordspråksboken och, och på många andra ställen så pratas det väldigt mycket och jag tror att anledningen till att liksom generositet är ett så stort tema i, bio, i Bibeln. Det är för att det är faktiskt en del också av Guds karaktär. Mm. Det är inte bara att Gud liksom gör generositet utan han är generositet också. Han är en generös Gud. Därför att, att vara, alltså generositet handlar ju om att ge. Mm, ge exakt. av sin tid, ge av sin talang, ge av sina pengar. Eh, och, och det var liksom, var liksom Guds essens Han är en Gud som, som ger mm. eh, Det står ju att Gud är kärlek eh, också eh, Och jag tror att Alltså givande, generositet Det är kopplat till kärlek För när man älskar någon Så ger man till den mm. personen När man älskar Och, 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 och Jesus uppmanar oss liksom, Att man älskar Gud Och så ska vi älska våra nästa mm. Som oss själva Och vill vi älska människor på riktigt Då innebär det att vi behöver vara generösa. Så man kan inte säga till någon liksom så här. Jag 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 skulle inte kunna säga till dig till exempel. Jag jag älskar dig. Men jag ger dig aldrig någonting. Jag ger dig inte av min tid. Jag ger dig inte av min energi. Jag är hela tiden trött när vi möts. Jag ger aldrig någon gåva. Jag gör liksom ingenting. Då kan man undra om man verkligen...
0: Ja men det är en jättebra poäng för att kärlek är utgivande, alltså mm. kärlek är att ge och där ser man också att Gud älskar oss så mycket att han liksom gav av sig själv eh, och, och därför så handlar liksom kärlek om att ge eh, och egentligen om man ska hårdra det så kan man ju också säga om jag inte är en generös människa så är jag inte heller en kärleksfull människa för mm. att är du liksom generös så ger du och har du kärlek så ger du liksom mm, så och, och än en gång tillbaka till Gud hela tiden för det är det vi ser Jesus visade tydligt så älskade Gud världen att han var då jo, han gav sin enda son och det kan vi läsa om i Johannes evangeliet kapitel 3 och vers 16 ett välkänt liksom bibelord där mm. och,
1: exakt och just det här att han älskade han visade världen sin kärlek och han gjorde det genom att ge han exakt. gav sin enda son
0: Grejen är den att jag tänkte på det. Om vi zoomar ut lite från det här ämnet. Eller liksom vi ser i det stora hela. Så är ju faktum det att allt som vi har. Har vi fått av Gud. Alltså allt det här vackra som vi ser runt omkring oss. Att vi kan leva livet. Att vi liksom kan känna kärlek. Allt det här runt omkring. Inte bara det materiella. Inte bara liksom. Sådana saker utan allt det vi har har vi fått av Gud. Alltså mm. Gud valde att ge oss allt detta liksom.
1: Exakt, även sådana saker som vi tror att det är vi som har typ så här, Men Jag har ett jobb, det lyckades jag få av mm. mig själv.
0: Jag har kämpat själv.
1: Precis, och, ja. och, det, och det har man också. Absolut. Men, men i slutändan så är det Gud som har skapat allt. Och mm. allting går tillbaka till honom. Och det är också så att, att om Gud inte hade varit gener- en generös Gud och gett oss allt det här. Då hade vi inte haft någonting. Mm. Alltså, om Gud hade valt att inte skapa vårt universum, skapa mänskligheten, skapa allt det som vi ser omkring oss, då hade vi inte haft någonting. Mm. Så det är just det här kring liksom Guds karaktär, att han är en generös Gud.
0: Ja, nej men jag, jag håller, jag bara tänkte på det du sa. liksom att, ja, Självklart kämpar man ju själv med vissa saker. Jag kan se det som men med min projektledning att jag kan bli väldigt så är prestationsorienterad som person
1: eh, och,
0: och det, är liksom, det finns styrka med det men svaghet med det och då kan jag känna så här, jag har ju presterat med det här jag har faktiskt använt mitt sätt att prata kommunicera och så har vi lyckats mm. liksom, komma fram i mål med det här men även om jag känner så här, oh vad grym jag är så känner ändå i slutändan. Om vi ska liksom dissekera allt tillbaka till Gud. Så har han gett mig förmågan att kunna kommunicera. Eller han har gett mig talangen. Eller han har gett mig hjärnkapaciteten. Till att kunna få, liksom känna av i rummet. Alltså fattar du? Alla Exakt. de här grejerna går tillbaka till han. För
1: det kunde ju ha varit så att du inte var en sån person. Mm. Att du var liksom en helt annan typ av, av person. Så, mm. att, så det är precis som du säger. Liksom allting som vi har alla förutsättningar. Att, att, att liksom vara världens snabbaste man eller kvinna. De förutsättningarna fick man ju av gudar För att Gud skapade den på, på det sättet. Mm.
0: Och sen har man jobbat hårt och så. Men fortfarande när vi dissekerar som sagt. Kommer mm. allt tillbaka till hand. Så. Exakt. Ja.
1: Och det finns en jättebra eh, berättelse som, som jag hörde. Eh, och jag älskar den här berättelsen. Eh, som förklarar det här på ett väldigt bra och mänskligt sätt. Eh, och då, det var en eh, pappa. Eh, som eh, liksom. Eh, han var med sin son. Och då körde han sin son för att de skulle käka. Eller hans son var, var sugen på pommes. Det liksom var inte så här att dags för mat. Och så här. Hans son var bara sugen på, mom- på pommes. Mm. Så då körde han sin son till ett hamburgarställe till drive through Och så beställde han pommes till sin son. Och så fick han liksom så här stor påse med härliga frasiga mm. eh, pommes. Och kanske lite ketchup som han kunde eh, dippa i. Och sen så körde de iväg och så skulle de liksom hem. Jag tror han skulle hämta honom från skolan eller något i den stilen. Och så var de på väg hem. Och sen under tiden de körde då fyllde ju de liksom den här, här pommesdoften. Mm. Den här frityrdoften i mm. hela bilen. Ja. Och så började pappan bli sugen. Tyckte liksom, mm, det här doftar gott liksom. och, och så sträckte han ut ena armen. För hans son då satt i mm. eh, passagerarsätet. Eh, så sträckte han ut ena armen. Och när han gjorde det så fick han den här reaktionen, liksom, där sonen ryggade till: Och <laughs> nej, mina pommes! Typ. <laughs> det här är mina pommes! Ja. Eh, och så i den här berättelsen så, så, så säger då den här pappan att när det hände så slog han honom direkt tre tankar eh, på en enda gång. Och den ena tanken var att, fast det var ju pappans, det var ju jag som gav honom pommesan. Mm, det var ju så. han fick dem ju av mig och sonen hade glömt bort just liksom källan till pommesen att pappan är källan till till de här pommesen som som han hade fått och det var pappan som hade kört honom dit, det var liksom hans idé att, att det här skulle hända och pappan var egentligen den enda anledningen till att sonen kunde sitta där med sina pommes Så det var det enda mm. eller det, det, det första och det andra han tänkte det var att jag kan ta pommesen ifrån honom om jag vill att jag har ju makt att göra det. För att det var jag som gav honom dem. Mm. Och då kan jag ta bort pommesen om jag skulle vilja. Det skulle till exempel kunna vara. Vi ska inte äta fler pommes innan middag. Eller nu har du ätit för mycket. Och så skulle han kunna ta tillbaka pommesen. Om han hade velat. Mm. Och sen det tredje som han tänkte var. Det var att egentligen så behövde han inte sonens pommes. Mm. Han behövde inte ha, ha dem. För att om han verkligen, verkligen ville ha pommes. Så kunde han gå dit igen och bara köpa egna pommes. För han, hade liksom, han har ju pengar mm. att och köpa. Så han behövde ju inte pommesarna. Men så avslutar han då den här berättelsen. Att det enda jag egentligen ville. Var att min son skulle lära sig osjälviskhet. Och att dela med sig med andra. Mm. Det var egentligen det som var alltså. eh, essensen. Och, och jag tror. Liksom det, det, jag tror att det är precis det som är Guds perspektiv till oss. Just de, de här tre liksom anledningarna. Att Gud behöver inte dina och mina pengar. Han behöver inte. Min och din tid egentligen. Han skulle kunna klara sig mycket mycket väl. Utan det där han, liksom, han, han behöver inte pengar överhuvudtaget. Mm. För egentligen är det Gud som har gett mig allt. Precis som vi sa nyss. Mm. Allting som jag har. Det, det är liksom det är Gud som har gett mig. Och Gud kan välja att ta bort det. Om han vill ifrån mig. Eh, men också just det här att Gud behöver inte dina och mina pengar. Mm. Eh, för därför att han, han, han har alla pengar i världen. Han behöver inte din och mina uppmuntran och. Din och min energi egentligen. Så skulle han inte behöva det. Därför att han, han, han är hel i sig själv. Mm. Eh, och, och sen så är det så att. Att allting som jag har. Det gav han mig när jag, när jag föddes. Jag mm. hade inte det innan jag föddes. Och jag kommer inte ha det. Efter att, att jag dör. Ja så är det verkligen. Eh, och, så allt liksom jag har det är saker som jag får låna av Gud. Så det är det som är liksom perspektivet. I Bibeln kring generositet. Att ingenting som vi äger. Är egentligen mitt. Utan Gud gav mig det För jag hade inte det innan jag föddes Och jag kommer inte ha det sen heller
0: Ja, jag tycker det är så klockren den där bilden. Även om man skrattar och lite så här. Så, det, så, så tänkte jag först när du började prata så här. Är det någonting du har tagit från vår egen familj? För du skulle kunna, du gör ju alltid så. När vår dotter har någonting gott där bak. Så vänder du liksom med medan du kör med din långa arm där. Och försöker liksom ta något från hennes godispås. Det skulle kunna ja. vara
1: vi. Och jag tror många känner igen sig. Ja, liksom, ja, när, man, när man precis har gett en godispåse ja. till barn. Och så frågar man, kan jag få en godis? Ja. Liksom, så, nej.
0: Precis. Eller till en pappa mm. som vill ha exakt sina tolv godisar alltså, som man väljer varje fri. Det men, kan ju vara så också. du mig <laughs> exakt Men jag älskar Där poängen. drar jag min
1: röda linje när det <laughs> ja, gäller generositet. generositet.
0: Men jag älskar det här för det är precis så, så klockren bild av att egentligen behöver inte Gud det. Men det han vill göra är att lära oss hur lever man ett generöst liv liksom. Mm. Eh, för det normala är att vara generös. Jag kommer... Aldrig glömma, det handlar inte om... Egentligen att vara generös handlar inte om hur din situation ser ut. Utan det handlar om en hur hjärta. man har. Nej, men precis, eller om hur mycket man har. Eller liksom vilken position du har och så vidare. Utan det handlar om en hjärtas inställning och en hjärtas attityd. Alltså kring livet, kring hur man ser på saker och ting. Hur man har bestämt sig att vara som människa. För som vi sa, hela poängen är att vara en osjälvisk person. Likt Jesus var, liksom han gav allt. Mm. Och jag kommer ihåg när vi åkte på... Det fick mig att tänka på det. Hur det verkligen är en, en hjärtefråga. Att vara generös faktiskt. Eh, när vi åkte till eh, ett uland Bangladesh. Vi skulle åka på någon missionsresa. Och då var det att man skulle vara med på några så här, kampanjer. Det betyder att man har kvällsmöten på kvällarna. Och sen så bjuder man in hela liksom, samhället. Byn och allt det. Så finns där. Och så predikar man om vem Jesus är. Och sen så finns det lokala pastorer där. Som hjälper folk vidare. Och eh, då kommer jag ihåg en kväll. Det var, eh, det var liksom en inbjudan där och sen var det en, en du får hjälpa mig att komma ihåg mm. den här eh, händelsen. Men så var det en ung flicka som var där framme, längst fram kommer jag ihåg att hon mm. stod i publiken.
1: Det var ju du som predikade mm. den kvällen och när du gjorde en frälsningsinbjudan. Typ, så, men, om du vill ta emot Jesus just nu och omvända dig och så vidare så, ska du, så kan man kliva fram nu så ska vi be för dig. Och då var det ju, alltså Just jag, jag det. tror jag det var säkert hundra personer som. Nej,
0: det var ju flera, två tusen hemma.
1: Ja, två tusen där, men det ja. var fl- någon. Liksom, ja, flera 100, hundra var det s- som kom fram. Ja. som kom fram. Mm. Eh, men, och, och jag spelade in det här för jag var med på den resan och vi hade den här jättegamma, det här var jättelänge sen. vi hade en sån här videokamera eh, och filmade. Och när, vi, när jag kom hem sen så såg jag att, och det här såg så vi efteråt, då mm. var de, liksom en flicka med sina tre systrar som var bland de första, alltså först att springa. Ja. Fram för att ta emot frälsning. Man ser de
0: första stegen där. För det han fångade.
1: Precis och sen efter det här kvällsmötet. Så stannade de kvar och dröjde kvar. Vi skulle plocka ner och börja fixa och dona. Och då stannade de kvar och frågade om Skulle ni vilja komma och besöka oss? Till vår familj? dagen tar på. Och vi tog och,
0: bilder tillsammans med dem och pratade mm. och de var så glada och lyriska liksom så över vad de fick vara med om den kvällen.
1: Precis. Och sen dagen efter då så skulle vi så blev vi guidade till deras hem, vi skulle besöka dem. Mm. Eh, och, och, och så kommer vi och så möter vi hennes familj eller släkt för de, det var liksom en jättemycket folk. Jaha. Och, och så visar de oss till stället där de bor. Mm. Och då är det, jag överdriver inte. Alltså det var en hydda.
0: Ja men det var det på riktigt. Och jag kommer aldrig glömma hur stolta och glada de var. Över att visa hur de bodde. Hur de hade, alltså deras kor. Och här fanns det vatten och här fanns det någon träd. Och liksom alla dessa grejer. Det var inget att de skämdes. Att de kände så här, men jag har inte tillräckligt ursäktat. Det inte är spacklat på väggen, du vet. Mm. Inget av det där. Jag utan tror vi ska bara... lägga
1: ut en bild, två bilder eh, på de här. Så att man verkligen får se hur, hur de hade det. Ja. Och lyssnar du på det här i efterhand. Scrolla i vårt flöde på kontot Tro Livstil. Eh, på Instagram. Eh, så kommer du eh, se två. Eh, man kommer se dig. I ja. bengaliska kläder för det första. Och färgat hår. Och, färga ja. och så kommer man se då, de här eh, flickorna.
0: Ja, Nej, men Jag kommer ihåg det. Och så var de så stolta. Och så sa de. Liksom, man kom kom in så, liksom, kom till oss. Kom hem till oss. Och så gick vi in där. Och kom ihåg att det var. Alltså som. Det är ett, ett litet rum bara. Jag vet inte, mm. en nio kvadratmeter eller någonting. Precis, alltså, och vi
1: bara frågar så här på så här svenskt vis. Ja. Kan du visa oss runt lite? Ja, <laughs> liksom. ja
0: men lite så här, var det övervåningen och det. Och det var bara en stor säng, kom jag ihåg. Och så var det två små stolar vid hörnet. Mm. Eh, och, och jag bara, eh, och då fattade vi ganska snabbt. Okej, okay, det här är bara ett rum. Det finns inget mer att se. Så sa vi, mm. eh, vad, vad sover eh, barnen då? Frågar vi. Mm. Uh, och så sa de liksom glatt och självklart. Nej men alla sover här i sängen tillsammans. Så hela familjen. Mm. Det är liksom tre små flickor. Mamma och pappa uh, sover i en säng. Som var typ 160 mm. eller någonting max liksom bred. Mm. Uh, och det var så de levde där. Och så kommer jag aldrig glömma den här stunden. När de var de sa. Ja oh, men vi är så glada över vad Gud har gjort. Eller liksom de var så tacksamma över vad Gud gjorde i deras hjärtan. Mm. Uh, och, uh, och så kommer de att hämta då uh, fika. Mm. Uh, så kommer de med ett äpple. Ett litet äpple som hon hade skurit till liksom åtta bitar. Mm. Och sen så presenterade de det här. Liksom, varsågod att ta. Och de tittade på när vi åt där av det här äpplet. Och det var det finaste säkert de hade. Det var liksom, de tog säkert av det bästa av det, det bästa. Ja, jag missade, ja, det var, och var så det var, generösa det var, mm. med det de hade. Och det slog mig så mycket att jag nästan kände så här. Gud alltså förlåt mig. Mm. Jag kände så här, i mitt hjärta i alla fall. Jag pratade för mig själv. Gud förlåt mig. Alltså för... Hur man ibland kan se på sitt eget liv. Och hur man liksom. Alltså de lärde mig så mycket. Att det handlar inte om vad du har. Det handlar om hur du liksom använder det du har. Och liksom den här hjärtas. Inställning av att vara generös. Att de inte snålade och tänkte. Nej men nu kommer de här och ska äta vår mat. Och vi har bara ett äpple. Och varför ska vi dela med oss? Och, och det
1: vi ska tillägga det är att det, det var inte så att de gav bara ett äpple. Utan det här äpplet det var i princip allt de hade. Liksom mm. för den eftermiddagen. Mm. Eh, och så delade de det äpplet med, med oss. Eh, och det lärde mig någonting om generositet. Som ingen predikan har kunnat lära mig. För mm. det talade så eh, starkt till mig. För när de kom med det här äpplet på tallriken. Som de hade skurit upp. Så la de fram det. Och så var de stolta över det. Mm. Det var inte så liksom att de skämdes. Ah, vi har bara det här. Utan de var stolta. Och de la fram det. Och så, precis, jag minns det som sagt. De tittade på oss. Mm. Med glada ansikten. Typ så här. Varsågod. Mm. av våra. Liksom, mm. Ni får det här. Eh, och de var så glada. Och så stolta. Och för mig så talade det om. Att för Gud. Så handlar det inte om. Hur mycket eller lite du ger. Mm. Det är, och Det är den här klassiska berättelsen i. Med nya testamentet om, eh, om, som Jesus ger om enkan som kom dit och gav det här lilla några ören bara i, mm. och så sa hon att och Jesus säger att hon gav mer än alla andra mm. därför att hon gav av sin brist hon gav liksom allt hon hade medan alla andra bara gav av sitt överflöd mm. och det är precis det som är generositet, det är inte hur mycket jag ger om jag ger mycket eller jag, jag ger lite, utan liksom villigheten att men jag delar med mig av det jag har.
0: Ja mm. men det slutade inte där. Eh, utan det som hände efteråt. När vi hade fått den här, det här äppelklyftan. Liksom och så åt vi av det. Så kom vi ut där. Och så kom resten av de här familjemedlemmarna. liksom så det var ju jättemycket folk. Eh, och så kommer flickan fram till mig. Och hon var lite tror jag, av en ledartyp. Jag tror hon till och med hon var inte, hon var yngst. Mm. Eller mella, barnet. Så hade hon en guldring. Eh, jag vet inte om det var, jag tror inte det var äkta guld. Men eh, hon hade det liksom på, på fingret där. Och hon med på också hon tyckte om gå. den så mycket. Liksom, så där, och hon ville ge den till mig. Och först var det så här. Nej men jag kan inte ta. Eh, och så var det så här. Men varför ska jag bedöma. Att jag inte kan ta. Eller, eller liksom så. Förstå det var mycket tankar. Mm. Så hon var generös. Och bara här jag vill att du ska ta den. Jag vill att du ska ha den. Och som ett minne av mig. Mm. Så det var. Alltså jag blev så berörd av det. Eh, mm. Och det visar mig. Precis som du säger. Det där är liksom något som har brännmärkt våra hjärtan. Och också liksom. Eh, därifrån så tog vi också ett beslut att Gud, oavsett hur våra omständigheter ser ut, oavsett hur mycket eller lite vi har så har vi bestämt oss om att leva ett utgivande liv där vi är generösa med vår tid, engagemang, ekonomi, fika, whatever, like, you name it, eh, där vi är eh, här i Sverige.
1: Det var verkligen en stark upplevelse att få träffa den familjen. och Håll utkik som sagt på sociala medier på vårt konto Tro och Livsstil. Men det här var en inledning på det här ämnet om generositet i vårt stora tema som heter normalt i apostelgärningarna. Och nästa vecka kommer vi djupdyka lite mer kring hur det faktiskt var i apostelgärningarna. För vi läste inte så mycket kring apostelgärningarna mer än att vi nämnde det. Men hur de levde sina liv, vad som hände... Vad Jesus säger och vad Paulus också säger till de här första kristna. Och sen så ska vi också ge fyra saker som generositet gör med oss människor. Så det kommer vara jättespännande. Det säger jag riktigt mycket framåt.
0: Ja, det kommer bli så grymt. Och jag vill bara slänga in en till i som kan vara väldigt intressant. Är att vi kommer faktiskt prata kring det här med tionde. Att man ger 10% av sin ekonomi till kyrkan. Varför ska man det i Nya Testamentet inte? Hur, vad? Det kommer bli jätteintressant. Mm. Så det här får du inte missa verkligen. Så tack för att du lyssnade. Mm. Eh, dela gärna. Eh, skriv i recensionen på iTunes om du har möjlighet till det. Eh, om du inte har gjort det ännu. Det betyder jättemycket för oss. Vi vill gärna höra vad ni tänker och tycker. Skriv direkt messages. Eh, och så får vi gärna dela det liksom, av det ni säger. Så, mm. Om man vill. Om man vill. Det är Eller säger man nej Ja det får man också vara. Det är hur bra som helst ändå.
1: Men ta hand om er allihopa så ses vi igen om en vecka.
0: Yes det gör vi. Ha det bäst.